0: Mega auf, äh, auf die nächsten zwei Mal, auf heute und nächstes Mal. Und das ist unsere Vision, das ist unser Fokus, Jesus 24 fürs nächste Jahr. Jesus 24, was heißt das, wenn das Bild anguckt, da sehst du ein bisschen? Von morgen früh bis abends spart Jesus. Das ist jetzt der Zeitaspekt, oder? Jesus 24 heißt aber auch Jesus in meinem Leben, überall, ganz drin, Vollgas, in jedem Lebensbereich. Das steht für das Jesus 24, steht für das. Vielleicht denkst du, jetzt, das ist vielleicht ein bisschen krass. Ich weiß nicht, vielleicht bist du mit Jesus schon länger unterwegs oder noch nicht so lange. Oder vielleicht kennst du ihn noch nicht und bist einfach so am reingeschauen und bist dir am Fragen stellen, wer ist der? Wer ist der Jesus? Und so irgendwie von morgen früh bis abends Sport und so im ganzen Leben und so. Das ist schon gerade ein bisschen crazy, oder? man könnte ja auch sagen Jesus einfach so beim Gebet, dort ich und Jesus oder vielleicht dann, wenn ich in ein Impact gang und immer Gottesdienst bin, dann oder wenn ich irgend so eine Anlass bin, dann Jesus aber aber ganz so vollgas, ganz leben und rund um die Uhr schon gerade bisschen krass und das ist das ist so das ist krass das ist sehr krass ich bin im Snowcamp sie und dort habe ich mir haben wir das Thema auch schon gehabt. Und ich habe mir dort, bei dort spazieren und habe mir überlegt, Jesus 24, was könnte das sein? Und ich habe Jesus gefragt, Jesus, Jesus 24, was könnte das bedeuten für uns? Die, die im Snowcamp sind, die haben schon ein bisschen etwas gehört von dem, was ich heute sagen werde, und auch das nächste Mal. Was könnte das bedeuten? Ich war damals ein schöner See, und dann, dann ist mir ein Gedanke gekommen, und ich glaube tatsächlich, dass der von Jesus kommt. Und Jesus hat mir wie folgendes gesagt: Das war mein Eindruck. Dass Jesus uns sagt: Weißt du was, Timon? Impact. 2024. Weißt du was? Ich würde in deinem Leben campen. Jesus sagt, ich werde in deinem Leben campen. Das ist durchaus ein schräger äh, Gedanke. Und darum hat das Potenzial, dass du dir das behalten kannst. Weil es ja doch ein bisschen komisch ist. Was Jesus, du willst in meinem Leben zelten, du willst in meinem Leben campen. Das ist schon irgendwie ein schräg. In der Geschichte, wo Gott mit uns schreibt, in der Bibel, kann ich euch sagen, Gott ist ein Gott vom Camping. Gott ist ein Camping-Gott. Gott ist nicht ein Gott, der gern in Häusern ist. Menschen haben immer probiert, Gott in irgendein Gebäude zu tun. Und das können wir dann begegnen. Aber Gott ist nicht so. Gott ist ein Camping-Gott. Gott ist ein Camping-Typ. Gott wird nicht in einem Haus wohnen. Gott wird in dir wohnen. Gott wird nicht in einem Haus wohnen, sondern wird in deinem Leben campen. Das ist sein Herzschlag schon immer. War. Der David, ein König, ein wichtiger König vom Volk Israel, der schlecht ein schlechtes Gewissen. Mal. Und er hat sich eine riesen Hütte gebaut. Ein Palast. Und er hat uns mal gedacht, hm, ist er zum Nathan gegangen, das war ein, das war ein Prophet, und er hey, ich wohne in so einem edlen Palast und Bundeslade, und ist der Ort, das war der Ort, wo Gott gewohnt hat, die ist einfach in so einem Zelt. Ich habe eine gute Idee. Wir bauen unserem Gott ein Haus. Und de Nathan sagt, mach, was du den Eindruck Nathan geht, lauft davon. Und dann begegnet Gott am Nathan und gibt ihm eine Message. Und die lese ich euch jetzt vor. Statt im 2. Samuel 7, 4 bis 7. In der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Und er sagte zu ihm, also Gott spricht zu dem Nathan, zu dem Prophet. Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung mehr gezogen. You're crazy, oder? Ich bin Camper, ich gehe doch in das Haus. <lacht> ich bin stets mit einem Zelt des Wohnungen umhergezogen. Während der ganzen Zeit, in der ich bei den Israeliten von Stamm zu Stamm gezogen bin, habe ich doch niemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz, ich bin niedisch auf eure schöne Hüßer. Das habe ich doch niemals gesagt. Von keinem der Stämme, denen ich aufgetragen hatte, mein Volk Israel zu schützen und zu führen, habe ich je, je so etwas verlangt. Das ist speziell, oder? Gott sagt, was habt ihr denn ihr für eine Idee? Gott's noch. Mich wollen auf ein Gebäude fixieren. Wer Geschichte kennt, sie haben es nachher gleich gemacht und der Tempel ist gebaut worden und das ist auch für eine Zeit lang der Ort gewesen, wo sie Gott begegnet sind. Aber das ist, wie man in dem Text sieht, nie sein sie Ding sein. Gott wird nicht in einem Haus wohnen. Er wird nicht fixiert sein auf so ein Haus. Er wird ein Zelt Gott sein. Er wird umziehen mit dir. Und das hat er auch gemacht, im beim Volk Israel, in der Wüste, wo sich das Zelt gebaut haben, die die Stiftshütte, und das war immer zu drin bei ihnen, das ist der Ort, und dann sind sie wiederzogen, und Gott hat sich, das ist schon crazy, Schöpfen, wo ich zuerst einmal ich könnte mich immer einem Zelt mitführen. Das ist sein Groove, okay? So, jetzt haben wir Menschen, aber wie der David das Gefühl, der braucht des Haus. Weißt du, warum? Das ist noch lustig. Haus heißt äh, auf Lateinisch Domus. Vielleicht hast du schon mal das Wort domestizieren gehört. Das machen wir mit den Viechern. Das haben wir gemacht. Wir, 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 wir haben die genommen. Also, zum Beispiel Wölfe, nicht die domestiziert, und haben jetzt so, so, so Oder manchmal sind es auch ein bisschen grösser, wo die dann so über die Straße ziehen sind. So. Die haben wir domestiziert, oder? Das ist schon gebig. Wilder Wolf wollte ich nicht die Haie haben. Ich weiß nicht, wie es dir war, aber ich würde lieber eigentlich einen domestizierten, einen häuslichen Hund. Der ist zähmt, der ist nicht mehr so wild. Das heißt, auch mit den Kühen ist das passiert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und mit den Rössern und so weiter. Haben wir gemacht. Wir sind gescheit. Warum können wir das nicht auch mit Gott machen? Ist ja gäbig, oder? Weil dann hast du Gott im Haus. Oder? Und dann ist der zusammen. Dann macht der, was ich will. Dann macht der das für mich, produziert das für mich. Zum Beispiel Milch oder Eier. Also das, was ich mit dir mache, kann ich auch mit Gott machen. Und so ticken wir Menschen. Wir dumm ist, wir mir wir mit Gott das machen, was wir mit Hustier gemacht haben. Und das ist, das ist, nicht das, was Gott mit, das, das will Gott nicht. Das, 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 das Game lädt sich nicht ein. Okay? Aber das ist die natürliche Art, wie wir Gott zusammen und Das ist nicht der Gott, wo du und ich sucht. Sondern der Gott, wo mir nachfolgen. Der sagt, ich kämpfe bei euch. In eurem Leben. So mit Jesus gott das Campen so richtig los eigentlich, so, so richtig startet zu tun. Der hat das nämlich auch gemacht. Johannes, ein von seinen Jünger, hat das geschrieben Er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Okay. Also der, wo dort schon im Volk Israel in der Wüste in dem Zelt drin ist, der ist jetzt ein Mensch geworden und lebte unter uns. Lebte unter uns oder besser übersetzt zeltete unter uns. Das ist echt crazy. Aber das ist wirklich, das kannst du so übersetzen. Gott zeltet unter uns, sagt Johannes. Der ist ko und der ist da, der ist unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie war sie? Das ist so oder voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wenn Gott in deinem Leben zählt, wenn Jesus kommt in deinem Leben zählt, dann kommt eine Herrlichkeit in deinem Leben wo eine Power und eine Kraft und eine Auswirkung hat, einen Impact hat, wo, wo Kreise zieht, wo, wo, wo mehr ist wie einfach irgendwie ein bisschen du und Gott. Verstehst du? Das ist das, was Gott vorhat. Er war in der Welt, das steht vorher, der wurde zeltet, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Die, haben's nicht die haben sind nicht checkt. Die hände sind nicht erkannt. Und denkt er, ja, der ist irgend irg- 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 so ein Gott, muss in einem Tempel sie. Hm. Mhm. 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 Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Okay? Also, Jesus sagt dir und mir für 2024 Leute Impact. Was ich will, ist in deinem Leben campen. Ich will in dein Leben richtig inne. Ich will ein Teil sein. Jetzt stell dir vor, du bist mal vom Campingplatz. Wer, viele von, wer hat schon mal das Camp irgendwo so? Die, fast alle, ja? Das. du, so hast du so eine Parzelle, du schaust, auf du, ist eine coole Parzelle. Du gehst auf die Parzelle und so. Und dann stell dir vor, stell dir vor, Hast aufgestellt, alles parat? Und zumal kommt Jesus zu laufen, mit seinem Zelt. Der kommt zu laufen und sagt, ey, cool, schön wie Gott. Ähm, mein Zelt, ich baue das da auf, bei dir auf der Parzelle ist gut. Und du sagst, was? Neben dir hat es ja noch Platz. Weißt Jesus ist so drauf, der kommt und sagt, ich will das Zelt bei dir, in deiner Parzelle, in deinem Leben voll drin. Voll zum Mitz drin aufbauen. Der hat keinen Bock, neben dir das Zelt aufzustellen. Und du schaust zu uns über, was gibt es da zu Bröteln? Was, was, was gibt es bei dem zu essen? Ab und zu machen, da ab. der kommt mal über, du zu ihm, er zu dir. Wir essen da zusammen und dann sage ich wieder Tschüss, schlaf gut. Der, ist, der bleibt einfach. Der bleibt, der stellt das Zelt zu drin auf. Und dann hast du das da, oder? Und dann ist es mit drin. Das ist, das ist das, was Jesus mit dir will. Ganz ganze Zeit schon, im 2024, ganz besonders. Was ist Campieren? Campieren ist Besonderes, was macht es aus? Campieren ist echt, ich habe das vorher da aufgestellt. Dort hinten, das sind unsere Zelte, wo wir am Camps mitnehmen, wenn es wild wird. Oder, und dort, da ist noch das Zeug, das hat noch, noch für geschmückt, das Zelt. Weil das ist mal im echten Leben drin gewesen. Wer weiß, was da schon alles drin geträumt worden ist, in dem Ding. Die, die Zelt, die haben wir schon auf über 2000 Meter oben im Wallis, und dann haben wir gemerkt, Scheiße es Gewitter kommt, wir haben das nicht gesehen. Oh. Schon lange her, es noch nicht so Gewitterzellen, Zeugsdings, wo du am Handy schauen kannst. Wobei das jetzt wahrscheinlich eh nicht können. sein So ein kleines war dann hast du den Schiss da drin, zur Nacht um 9 Uhr, mit irgendwie 40 Teenies, und denkst, schei, das haben wir nicht gesehen. Oh. Das ist real life, das ist manchmal gefährlich. Das ist gefährlich, das ist echt, das ist unbequem, aber das ist das echte Leben. Das ist das echte Leben und das wird Gott, das wird Jesus mit dir, er wird im echten Leben drin sein. Was für Bereiche könnte das sein? Was für Bereiche könnte das sein? Der wird selten, wenn du mit deinen Friends unterwegs bist. Dort drin, mit seinen Kumpels, wo du auch immer bist, und im Ausgang und, und unterwegs, wenn du am Sport machen bist, wenn du mit ihnen am diskutieren bist, wenn ihr über andere Leute redet, was auch immer, mit, er, dort hat er sein Zelt und redet mit. In dem, bei dem in dem Beruf, in deiner Ausbildung, dort. Wenn du dich anschaust im Spiegel und denkst, okay, ich sollte wieder mal ins Gym, wann ist Gym, wenn ich das letzte Mal gewesen? Und wenn du dich fragst, hey, mein Körper und Gefällt mir das? also Jesus und du und dein Körper, dort wird er mitreden. Und die neue Freude geben an dem, wie er, wie er dich geschaffen hat. Du und deine Liebesbeziehungen. Dort in Partnerschaft, wo du fragen bist, ja, wer denn? ich denn? Dort wird er mitreden. Dort wird er dich guiden. Input wird corrected: Nicht, Zelt drauf auf dieser Parzelle. Du mit deiner Family, mit dein, vielleicht mit deiner Mama, mit deiner Großmama, Grossm- ich weiß nicht, wer alles zu so deiner Family gehört, zu so deiner Verwandtschaft, dort drin. Wenn es um deine Finanzen geht, um das, was, was du für Ressourcen hast, im Besitz, dort drin. Und das gehört auch dazu, das schauen wir nächstes Freitag an, wenn es darum geht, Jesus zu geniessen. Weil Campieren ist, Manchmal Gewitter aushalten. Und im nächsten Moment, wenn das Gewitter weg ist, schaust du den Horizont und siehst, wie die Sonne gerade nach unten geht. Und siehst den roten Himmel. Wow. oder das Rauschen vom Meer. Das ist auch, das gehört auch dazu. Ich habe Michael gefragt, ob er uns einen Teil erzählt zu dem, wie er das erlebt. Es soll konkret werden. Wie hat er das erlebt, die welchen von diesen Bereichen, die wir gerade vorgeschwindig angeschaut haben? Er hat besonders das erlebt, dass Jesus in seinem Leben kämpft. Und dann wird jetzt der Michael den nächsten Teil vom Preach übernehmen.
1: Check, check. Können mich hören? Nice. Hey, können wir mal kurz einfach Timon Danke sagen für das, was er gesagt hat? Ist, ist irgendjemand auch dankbar, dass egal, wie dein Leben aussieht, Jesus sich nicht denkt, ja, ich packe mein Zelt ein und ich gehe wieder, sondern dass er sagt, egal, wie es gerade ausschaut in deinen Bereichen, ich bin da und ich bleib da. Sing jemand dankbar dafür? Ich wäre heute nicht hier, wenn Jesus einfach sein Zelt weggepackt hätte. Aber weil er geblieben ist, kann ich heute hier stehen. Und da sind wir alle heute da. Und so eine tolle Vision, Jesus 24. Hey, da kann man sich so viel drunter vorstellen. Und als ich das vorbereitet habe, kam mir ein Vers. Und den können wir gerne an die Wand hauen. Und zwar Römer 12, Vers 2. Und da steht, deshalb orientiert euch nicht, am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist Jesus 24, dass Gott möchte, dass wir unser Verhalten, unsere Gewohnheiten nicht nach dieser Welt orientieren, sondern dass wir uns verändern lassen von Gott, indem er in unserem Leben kampiert, indem er in unserem Leben ein Zelt aufschlägt, verändert er unsere Denkweise, unseren Alltag und so verändert er unser Leben. Und ich bin euch ganz ehrlich, genau vor einem Jahr, also Januar 2023, habe ich das nicht gemacht ich habe nicht mich hingesetzt und gesagt, hey, in dem Bereich, Jesus, möchte ich voll, dass du reinsprichst. Klar, in dem, durch das Jahr hatte ich Momente, wo ich gesagt habe, da will ich Vision, da will ich dich mit reinnehmen. Aber im Januar 23 habe ich das nicht gemacht. Ich war mit meinem Kopf nicht an einem Ort, wo ich wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich mache das. Und wisst ihr, was in den Bereichen in meinem Leben passiert ist letztes Jahr? Nichts. Das ist jetzt nicht arg vorangegangen, ist jetzt auch nicht arg schlimm geworden. Und... Gott ist auch trotzdem treu gewesen in meinem Leben, aber ich glaube, diese Message ist ein Appell, wo Gott sagt, hey, du kannst Verantwortung übernehmen und wir können in Partnerschaft uns dein Leben anschauen und in den Bereichen vorangehen. Möchte das jemand für dieses Jahr? Ja, das ist jetzt dieser Cringe-Moment, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. Aber ja, ist besser? Nice. Applaus an Mike. Nice. Du kannst einfach sagen, Applaus und dann klatschen alle. Das ist echt top, wenn du hier vorne stehst. <lacht> genau. Aber dieses Jahr habe ich es gemacht. Anfang des Jahres im Januar habe ich mich hingesetzt und ich habe gesagt, ich möchte reflektieren über das letzte Jahr. Und Gott, ich möchte dich mit hineinnehmen in das kommende Jahr. Ich möchte, dass du in mein Leben sprichst und ich möchte mit dir eine Vision haben. Und es ist so krass, ich habe mich hingesetzt, erster Tag. Ich habe mir Stunden genommen, und ich schreibe und ich schreibe, reflektiere vom letzten Jahr und ich merke, oh krass, es gibt so vieles zu reflektieren. Und ich habe geschrieben am nächsten Tag wieder und ich habe gemerkt, ey krass, das ist so powerful, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, wenn man sich sagt, ich setze mich hin und ich nehme mir jetzt den Mittag und ich schreibe einfach mal auf. Und da kommt vieles und Gott gibt dir Eindrücke und du schreibst vieles auf. Und dann war ein Bereich, wo ich gemerkt habe, hey, da will ich Gott richtig mit hineinnehmen dieses Jahr, ist Ressourcen und Finanzen. Ressourcen und Finanzen. Ich weiß nicht, wie ist es in der Schweiz? Redet man über Geld in der Schweiz oder ist es eher nicht so gehabt? Ist eher ein Tabuthema, I don't know. We break the tabu right now in Jesus name. <lacht> genau. Ich saß und ich habe gesagt, hey Gott, ich möchte, dass du, dass du mir hilfst zu definieren, wie ich mit Geld umgehen soll. Was ist eigentlich meine Beziehung mit Geld? Habe ich habe ich eine gute Beziehung mit Geld oder eine schlechte? was sagst du über Finanzen und Ressourcen? das war so krass. Ich, ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe Webpages eingegeben, Bibelverse über Finanzen. Ganz simpel, auf, auf Google. Und dann Sachen aufgeschlagen und hab, bin auf einige Verse gestoßen, die echt interessante Sachen sagen. Und zwar auf Verse wie, wer Geld liebt, hat niemals genug davon. Unehrliches Geld schwindet. Ein weiser Mann denkt voraus. Oder eine weise Frau. Setz dich hin und schätze die Kosten ab. Gott liebt einen freudigen Geber oder ein Vers wie, es ist weise Geld zu sparen oder es ist seliger zu geben als zu empfangen. Und all diese Verse, die habe ich nicht hier, <lacht> die hab, auf die bin ich gestoßen. Ich habe gemeint, ey krass, ich will, dass das meinen Umgang mit Finanzen in diesem Jahr bestimmt. Ich möchte, dass Gottes Werte meinen Umgang bestimmen. Ich möchte Gott, dass du in diesen Bereich herein, hereinkommst. Und es hat mich vormotiviert motiviert und ich will dich motivieren. Das ist keine große, man denkt immer, das ist so ein Ding und, und von heute auf morgen tut Gott alles auf einmal verändern. Aber ich glaube, Gott möchte einfach in Baby Steps mit uns gehen. Kann jemand Amen dazu sagen? Hey, ich glaube, es geht nicht darum, einen Overnight Success zu haben, sondern ich glaube, Gott möchte einfach schrittweise mit uns Gewohnheiten aufbauen, wo wir nicht in einer Woche, aber vielleicht in einem Jahr richtig Veränderung sehen. Wo, wo Gott richtig in unserem Leben durch, durch den Alltag einfach einiges verändern kann. Und bei Besitz geht es nicht nur um Geld, sondern um unsere Fähigkeiten, unsere Gaben. Hey Gott, wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen? Wo kann ich in der Church oder in meinem Beruf, im Alltag, das, was du mir anvertraut hast, die Ressourcen, die du mir gegeben hast, einsetzen? Und das hat mich richtig ermutigt. Und ich habe auch gemerkt, hey, ich kann einfach ein paar weniger Döner essen dieses Jahr wie letztes Jahr. Und es klingt jetzt nicht übelst heilig, aber es ist einfach die Wahrheit. Besserer Umgang mit Geld. Und hier in der Schweiz sind die Döner nochmal doppelt so teuer wie in Deutschland, deswegen forget it. Das wird um 50% runtergeschraubt. Genau. Ich habe, by the way, gehört, irgendwie der beste Döner ist Altstadtecke, wurde mir gesagt. Stimmt das? Okay, das, die Diskussion machen wir nicht auf. jetzt. Die können die mir später privat sagen. Genau, und ein anderer Bereich war auch Beruf. Hey, ich fand's echt interessant. Am Dienstag war ich in der Kleingruppe äh, mit Jannik. Wir das alles in der Kleingruppe gewesen. Ja. Hey, das war echt cool. Wir hatten eine Konversation und da ging es auch um die Frage, hey, wenn ich Gott in mein Leben mit hineinnehme, also ich kann ja nicht den ganzen Tag mit Gott verbringen, weil ich bin ja acht Stunden bei der Arbeit und so sind es schon mal acht Stunden weg. Ich schlafe acht Stunden, so ist die Zeit auch schon mal weg. Und so ist eigentlich nur noch ein bisschen Zeit da für Gott. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und mir kam einfach der Gedanke, hey, Gott will nicht, dass du ihn einfach irgendwie abschaltest, wenn du zur Arbeit gehst. Sondern genau, Gott möchte in deinem Leben Zelte aufbauen. Er möchte, dass du einfach ihn mitnimmst in die Arbeit. Dass wir sagen können, hey Gott, ich nehme dich einfach mit und ich möchte, dass du mich bestärkst. Ich möchte, dass du mir hilfst mit meinen Kollegen. Ähm, gut umzugehen. Ich möchte, dass du mir hilfst, dass du mir Kraft gibst. Und das ist schon Jesus mit hineinnehmen. Darum geht es. geht nicht um dieses große Ding, dass du deine ganze Firma bekehrst oder so, sondern in erster Linie geht es darum, dass du einfach sagst, hey, ich starte diesen Arbeitstag mit dir, Gott. Ich nehme dich mit rein. Hilf du mir, einfach Kraft zu haben. Hilf du mir, umzugehen. Und so wird das Ganze von übelst kompliziert zu echt simpel. Also es war für mich einfach eine Ermutigung. Es ist leichter, wie man denkt, und Gott will natürlich, dass wir ja auch große Dinge erleben und Gott kann auch Wunder tun, aber ich glaube, Gott möchte auch so im Kleinen einfach treu, sich treu zeigen in unserem Leben und in kleinen Dingen einfach zeigen, hey, da ist, zählt er in unserem Leben und wenn du noch nicht im Berufsleben bist, vielleicht bist du Student oder Schüler, kannst im Kleinen anfangen, einfach Gott mit reinzunehmen in diesen Prozess Mich hat auch ein Vers sehr ermutigt in dem Bereich, und zwar 1. Thessalonicher 4, 11 bis 12. Das können wir auch gerne auf die Wand hauen. Und zwar steht da, richtet richtet euer ganzes Streben darauf aus, in Ruhe und Frieden zu leben. Also im Englischen finde ich es richtig cool, die Übersetzung. Da heißt es, aspire to live a quiet life. Das, also, Richtet euer ganzes Streben darauf aus, in Ruhe und Frieden zu leben, das eure zu tun und mit eigenen Händen zu arbeiten, wie wir es euch geboten haben. Hey, ich weiß, heutzutage, wir denken, wir müssen immer das Große erleben und, und voll, hey, Jesus 24 und wir denken vielleicht, hey, die größten Errungenschaften sind dran und hey, ich, ich wünsche das für jeden Einzelnen, für, für dich und für mich auch, hey, dass wir wirklich Großes erreichen, aber... In dem Vers feiere ich das, wie da einfach steht. Hey, richtet euer ganzes Streben darauf aus, in Ruhe und in Frieden zu leben, mit eigenen Händen zu arbeiten. Hey, Gott will in deinem Alltag präsent sein. Er möchte in deinem Alltag Veränderung bringen. Er möchte in meinem Alltag, in dem ganz täglichen, genau, Veränderung bringen. Und wir überschätzen, was in einem Monat passieren kann und unterschätzen, was Gott in einem Jahr machen kann. Hey, vielleicht geht es nicht darum, was im Januar passiert, das heißt ja auch nicht Jesus 24 January, sondern es heißt Jesus 24. Wir unterschätzen, was in einem Monat passiert und äh, unterschätzen, was in einem Jahr passieren kann. Jesus möchte einfach dabei sein. Das war was, was ich in, dieser, in der Vorbereitungszeit voll für mich mitgenommen habe. Jesus möchte einfach in meinem Leben dabei sein, in meiner Story, in meinem Alltag, in unseren Höhen, in unseren Tiefen. Er möchte einfach unser Freund sein. Er möchte einfach in meinem Leben zelten. Er möchte mit dabei sein durch jeden Sturm, durch jede gute Zeit, durch alle Höhen und Tiefen, weil er unser Gott ist und weil er uns liebt, weil er für uns gestorben ist, weil er einen Plan für uns hat, weil er möchte, dass wir erkennen, dass er in jeder Season treu ist. Er ist für dich und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Das ist das, das ist mein Beitrag yes. zu dem Thema. Yes.
0: Hey, danke vielmals, Michael. Das ist die Vision. Jesus 24, er wird in deinem Leben zelten. Und ich habe heute Morgen ist mir eine Bibelstelle in Sinn und mit der schließen wir jetzt ab. Und dort äh, schreibt wieder der Johannes. Das ist der, der das mit dem Zelten da gebracht hat, vorher, oder? Und dort ist die, die Offenbarung, eine Vision für das, was mal wird kommen. Der, der hat eine Vision, der hat von Gott, Sicht überkommen für das, was einmal wird sie. Und zwar nicht in irgendeinem bestimmten Jahr, 2024 oder so, dann auch, sondern dann, wenn er einmal alles wird neu machen. Und jetzt müssen wir lesen und lesen, was da steht. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Das ist dann, wenn die Erde da erneuert wird, wenn es vorbei ist mit der Erde und alles neu gemacht wird, Gott wird in ihrer Mitte zelten oder wohnen, das ist das gleiche Wort. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird mit drin sie, wie es Michael Volk sein, und er wird bei dir sie. Und denn ein für alle, für immer. Und wie wird das sie? Das wird so sie. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Tod mehr. Es wird kein Leid mehr geben, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Kein Angstschrei mehr. Stell dir vor, jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde auf dem Planet, wie viele Menschen sind jetzt am Schreien? Weil sie in einer Situation sind, wo katastrophal ist, ob es Hunger ist, ob es Krieg ist, ob es ist, ob es verzweifelt ist, ob es minderwertig ist, was auch immer das ist, es wird kein Angstschrei mehr geben. Das wird alles vorbei sein. Denn was früher war, ist vergangen. Dort gehen wir. Dort gehen wir als Impact-Leute. Wir machen nicht einfach ein bisschen Impact und sind ein bisschen nice Kille und so. Sondern das ist unsere Zukunft. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt schon anfangen zu leben. Das müssen wir üben, weil wir werden es mal eine Ewigkeit erleben, wie es ist, mit Gott im Zelt zu sein. <lacht> Darum lasst es 2024 ein Jahr sein. Lut uns, 2024, wollt uns, dass es ja, wo wir ganz normal im echten Leben, wenn es stürmt und wenn es cool ist, mit Jesus zeltet. Wir haben jetzt eine Zeit, in du dir das kannst überlegen kannst, wo du darfst für dich Jesus fragen. Jesus, welcher Bereich, wo wir gerade vorher gehört haben, welcher Bereich ist der, wo ich dich speziell hineinhauen soll? Frag Jesus. Welcher Bereich ist es? Vielleicht ist es der Bereich Freunde. Dann darfst du nachher hier gehen. Wir machen das so, du darfst für dich einen kurzen Moment für dich still haben, Wenn du merkst, in Bereich ist es, darfst du zu dem Ort hergehen, wie wir es hier sehen, und darfst einfach dort sein und einfach anstehen und ein Weile bleiben. Für dich still beten. Es hat in diesen Körben kleine Kärtchen drin, wo du darfst mitnehmen wo das Bild drauf ist, wo du für dich mitnehmen darfst, nehmen, irgendwo an einen Ort du, wo du immer wieder dran schaust, wo du immer wieder siehst, ja, Jesus, ich und meine Freunde. Vielleicht ist es dein Bereich ich und mein Körper. Dann darfst du dort zu dem Bereich hingehen, wo Svenja jetzt gerade anhängt. Vielleicht ist es, bei dir, ist es bei dir der Bereich Family. Wo du sagst, Jesus, ich wünsche mir, dass du neu in unsere Family hineinkommst. Ich habe so krätscht vielleicht mit meinem Dad oder mit, 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 mit sonst irgendjemandem, mit den Brüdern und so. Und ich wünsche dir, dass dort Jesus zählt dort drin und er dein Leben verändert. Dann darfst du dort hinterher gehen. Dort ist der Bereich Family. Vielleicht ist das, was Michael vorher angesprochen hat, das Thema Besitz, Umgang mit Geld, mit deinen Ressourcen, vielleicht auch mit deinen Gabe. Dann darfst du dort hinten in der Ecke gehen. Vielleicht ist es der Bereich Beziehungen, Paarbeziehungen, Liebesbeziehungen. dann wer das da geht, beim Kreuz, und da wäre der Bereich Beruf, Arbeit. Du darfst für dich die Zeit nehmen, jetzt ein paar Minuten. Und wenn du merkst, yes, jetzt weiss ich, wo ich soll soll, wo Gott drin redet, dann gang einfach zu dem Ort hin, bleib dort stehen und der Michael wird dann für uns alle, die da stehen, beten. Danke, dass du jetzt zu uns redest. Jesus, dass du uns klar auch kannst einen Bereich aufzeigen. Red du zu uns, zeig du uns den Bereich auf, wo du jetzt neu hinein kommst. Vielleicht ein Bereich, wo wir dich bis jetzt nicht hineinleuen, wo wir gesagt haben, da musst du die Zelt aufstellen. Red du zu uns, wir wollen das Komitee zu, zu dir. Amen.